0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta. Tenemos un invitado muy especial como siempre. Él es Horacio Benchuya. Es músico, docente, compositor y trabaja en la Fundación para la Difusión de la Antroposofía. Es un honor tenerte aquí, Horacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Timo, Muchísimas gracias a ustedes, Caro, y a, realmente a Palabra de Rudolf Steiner por llamarme e interesarse en nuestro trabajo
0: pues estamos muy contentos de tenerte aquí y de, y de poder charlar contigo de una de las obras que, que se dice por ahí que son fundamentales ¿no? de Rudolf Steiner uh -huh. que es el libro de Teosofía pero uh -huh. bueno me gustaría como digamos para entrar en contexto que nos, que nos pudieras explicar qué es Teosofía
1: uh -huh. <risa> nada más y nada menos una cosa
0: sencilla <risa>
1: Y a veces lo sencillo, no es, eh, lo, lo, lo fácil es difícil, pero bueno, como vos lo decís, es una de las de las, de las obras, digamos, de las obras de puño y letra, de, la, de los libros que él escribió, ¿no? porque hay muchas conferencias, como bien sabemos, claro. pero los libros este, que él escribió, esos cuatro caminos que abrió, uh -huh. este, uno de ellos es eh, la, teosofía, ¿no? uh -huh. la teosofía, la teosofía, la ciencia oculta, filosofía de la libertad, y cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, que es un libro más de ejercitación. Pero uh -huh. eh, incluso se dice ¿no? que cada uno, ya que la antroposofía y el individuo tienen un destino individual y particular, entra ¿no? por uno de estos libros en la antroposofía, es como que el libro te elige. ¿no? Uh -huh. este, y, y se puede decir que la teosofía, bueno, es un, un portal en este sentido, uh -huh. este, y creo que nos dice quiénes somos, con qué contamos. ¿no? para desarrollarnos acá en tierra, la teosofía. ¿no? Nos da, este, a través de la revelación de Steiner, la posibilidad de, de buscar, de bucear, de experimentar ese, ese contenido ¿no? de, sí. intelectual que Steiner pone en ese libro, eh, y de aprenderlo de una manera eh, vivencial, ¿no? de una manera eh, viva, de una manera vital, ¿no? Uh -huh. eh, si sí lo trabajamos, ¿no? por supuesto ¿no? si sí lo trabajamos sobre todo en grupo ¿no? porque los misterios claro. de este ciclo de la humanidad se dan en lo social, o sea que tenemos que estudiarlo en grupo, solos, en casa, leyéndolo no es lo mismo ¿no? claro. y, y bueno básicamente el libro tiene una, una estructura muy, muy definida digamos, ¿no? eh, que se podría decir hasta que es trimembre, como el enfoque que Steiner da este, de, de la organización humana en Tierra, ¿no? en este periodo, en este cosmos. Este, si miramos el índice, que yo ahora lo había mirado acá, uh -huh. este, tenemos tres partes, ¿no? Tenemos, este, por un lado, lo que sería cuerpo, alma y espíritu, o la esencialidad del hombre, ¿no? Que, uh -huh. ¿Con qué contamos? ¿no? Que, ¿Qué tenemos acá? ¿no? Este, y una vez que se revela un poco este... Esta estructura, digamos, que el hombre tiene con sus envolturas y, y, este, y sus posibilidades de, de, de vivir en ellas, este, uh -huh. se manifiesta entonces que no solo somos ciudadanos del de mundo físico, sino que podemos ser ciudadanos conscientes también de otros mundos, no solo del físico, ¿no? este, de un mundo vital y de un mundo eh, anímico o espiritual, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Y bueno, ahí en ese libro uno puede empezar como a. A, a, a comprender, eh, primero, por supuesto, desde el pensar, este, a dibujarse interiormente una imagen de cómo eh, uno habita esos tres mundos, eh, sí. más allá de que sepa o no sepa, porque estamos en esos tres mundos constantemente, viviendo, ¿no? sí. componiéndonos, ¿no? vibrando. Este, lo que pasa es que, bueno, no nos damos cuenta, solo damos cuenta de, de lo físico, ¿no? pero estamos en esos tres mundos y podemos ser habitantes de ese mundo de esos dos mundos superiores de manera consciente. ¿no? Y bueno, y después por último tiene una parte que se llama el sendero del conocimiento, es como que abre una puerta ahí Steiner hacia una posibilidad de, bueno, ya sabes con lo que contás, ya sabes con los mundos que habitas ahora si querés podés empezar a investigar eh, por tu cuenta y tal vez más adelante eh, buscar lo que, lo que te gusta, buscar lo que tiene que ver más con vos, ¿no? Lo que uh -huh. tiene que ver con tu destino, ¿no? Claro. Por decirlo más o menos así de manera muy sintética, <ríe> ¿No? lo, lo, lo que me preguntabas.
0: Claro. Y, bueno, aunque este libro se escribió hace, bueno, muchos años, sí. me sorprende un poco que, que muy, muy pocos de nosotros conocemos qué es un ser humano. Sí, sí. De hecho, seguimos creyendo que somos animal.
1: Sí, también. Y, me,
0: y, y es fundamental entender que no solo somos un cuerpo, ¿no? eh, y, y por eso es tan interesante esta primera parte que dices tú de, del libro de Teosofía. Uh -huh. ¿no? Y además, uh -huh. que se, un poco se basa en, en Goethe, como siempre, ¿no? y en Fichte.
1: Sí, sí, en su mirada, claro. Sí, sí, sí. sí, sí él, él da, digamos, una, una pauta. Este, Justamente de eso que dices, que, o como dice Tolstoy, que somos, es, es el, hay un libro muy lindo de que se llama La verdadera vida, que dice que el hombre busca la felicidad desde que nace, pero un día se da cuenta que es inalcanzable, porque es mitad animal y mitad ser espiritual, uh -huh. que es una contradicción con patas, entonces no va a poder encontrar la felicidad. Y en todo caso, si busca, si conoce, si comprende, tal vez llegue en ese estado de comprensión eh, a un sentimiento de armonía colateral, no como búsqueda, no como meta, sino como un sentimiento colateral surgido de esa búsqueda de conocimiento, que es algo así como la felicidad, ¿no? Es más, es, es, es mejor que la felicidad, porque la felicidad uno está como medio dormido con un chupetín en la boca. Acá en el estado de armonía uno está como en una completud, ¿no? Lo que dice Steiner es justamente en la teosofía, que esos sentimientos más elevados no son los que nacen espontáneamente, sino los que son producto de un enérgico trabajo mental, ¿no? uh -huh. Y él aspira, de alguna manera, a eso, al, a, la, a utilizar la herramienta del pensar, ¿no? que tenemos como, como vos decías, solamente los seres humanos, los animales no la tienen, pobrecitos, los animales no piensan, son divinos, tienen un mundo anímico, Claro. sino un alma maravillosa nos brindan esa devoción nos muestran ese amor no somos como dioses para ello el perrito no sigue le tiramos mm. cinco mil veces la pelota y cinco mil veces no la va a traer ¿cierto? <ríe> sí. podemos verlo en el animal, esa devoción absoluta ¿no? se quieren quieren esa entrega ¿no? Uh -huh. pero nosotros tenemos el pensar y ya con el pensar bueno además de fabricar monstruos también podemos este, tener eh, la posibilidad de conectar con esa substancia de pensar, con esos impulsos que vienen del mundo del espíritu, ¿no? esos impulsos morales, esos impulsos de verdad, de belleza, de bondad, y ahí nos elevamos como seres humanos, nos elevamos del animal a ese ser superior, nace ese ser superior. ¿no? Y bueno, justamente la teosofía es la herramienta para eso, ¿no? Mm. porque nos hace trabajar el pensar de una manera, articular el pensamiento de una manera creativa, ¿no? como Steiner lo escribe ahí, porque leer un párrafo de Steiner... Y entenderlo no es así de fácil de la teosofía. ¿no? Porque, o sea, cualquiera que nos hemos puesto a leer la teosofía, de, de decimos, ¿qué dice? ¿no? A mí los grupos me pasan, los podemos a ¿Qué? Vamos a leerlo de vuelta. Y después decimos, no, vamos a hacer como Jack vamos por partes ahora, porque claro. vamos a leer una oración sola a ver si, lo, si podemos así ¿no? comprenderlo. Este, sí. Y por ahí ahí surge, no cuando a veces uno lo comprende, surge... Eh, Surge algo, ¿no? Surge algo que ya no es eh, lo que está en el libro, sino algo que es provocado en nuestro interior por ese pensamiento vivo, ¿no? Que Stener se llama pensamiento germen, ¿no? Que porta en sí algo que si encuentra un, un asidero, una base, porque ya lleva ese sustrato, puede transformar, germinar, crecer adentro de uno. ¿no? Uno se lo traga sin darse cuenta, Stener lo pone ahí, ¿no? Hmm. Este, y surge el entusiasmo. ¿Sí? surge ese entusiasmo, esa cosa, ¡ah! como que florece algo ¿no? interiormente. Y yo creo que el primer capítulo, sobre todo de la teosofía, cuando uno empieza a reconocerse, ¿no? sobre todo como vos decías, una teosofía que tenga que ver, por lo menos en casa Steiner, tratamos de verla así, digamos no de aplicarla a la vida práctica material, a lo, a lo, a lo de todos los días, ¿no? porque si el contenido intelectual está muy bueno, pero si no nos sirve para la vida, este, no tiene mucho sentido tampoco hoy en día, ¿no es cierto? Claro. Eh, imagín, si miramos un poco los tiempos en los que vivimos, aplicar la teosofía a estos tiempos este, donde la oscuridad y el mal se presentan de una manera este, más que evidente, es una gracia poder tener una herramienta como la teosofía para eso.
0: Uh
1: -huh. No sé si me fui al... al muy lejos pues,
0: mira sí, <risa> me voy a regresar dos pasos
1: pero sí, vamos vamos
0: a, vamos a abordar el tema, vamos a abordar el tema del mal claro que sí pero mira me queda eh, está como dices tú no estás leyendo el libro de teosofía y de pronto como como que cuesta trabajo y dices bueno mejor me Eso. regreso lo vuelvo a leer uh -huh. no trato de uh -huh. entender uh -huh. y, y siempre Eso. es importante eh, compartir con otros si lo que he reflexionado va bien encaminado o ¿no? Uh -huh. y, y escuchar sí, sí. otras reflexiones también, siempre, siempre
1: exacto porque... eso, eso. eso eso tiene que ver con lo que vos decís con la actualidad. ¿no? Ya el eremita, el ermitaño, el, 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 el faquir, el monje que estaba ahí en la cueva leyendo la teosofía solo, no va más. Ahora sí, claro. tenemos que verlo en grupo este, claro. y, y si podemos hacerlo presencial en grupo, mejor, como si nosotros en Calles Tener toda la vida lo hemos hecho presencial. Nunca pensábamos en la vida que íbamos a hacer un grupo online, jamás claro. se si nos hubiera ocurrido, pero bueno, ahora. <risa> tenemos que desarrollarnos también a la naturaleza virtual, no nos queda otra, ya la fabricamos, ahora tenemos que consumirla, claro. pero este el, el trabajo del otro, no el espejo en el alma del otro, es lo que nos da algo que nosotros no tenemos, el enfoque que, no, que nos falta, el prójimo, ¿no? uh -huh. y ahí en ese prójimo nos encontramos más que mirándonos a nosotros mismos adentro, claro. ¿no? porque como dice Sten, uno se encuentra no buscándose a sí mismo, sino buscándose en el mundo, ¿no? y el mundo es el otro también, el no yo, este, y está el que llega tarde, ¿no? El grupo, sí, sí. y el que llega temprano y se enoja, todos esos, esos impulsos sociales, antisociales, eh, llenan de vida, digamos, la, 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 el espacio, digamos, en el que uno estudia, ¿no es cierto? Sí. Este, virtualmente también pasa, pero bueno, es, es de otra manera, ¿no? Pero sí. sí. Y, y respecto al otro que vos decías de cómo pensar y, y cómo estudiar, el método de estudio, ¿no? También es algo que hay que elegir, que hay que profundizar, ¿no? Se puede estudiar de muchas maneras, los libros básicos de Steiner, bueno, que de básico no tienen nada, digamos, los libros escritos por Steiner, ¿sí? uh -huh. se pueden estudiar de diversas maneras. Hay muchos métodos, ¿no? Cada vez más, más profundos este, en relación a, al texto, ¿no? Porque a veces cuando uno agarra el texto este, y lo puede, cuando cuesta mucho, por ejemplo, un párrafo, ¿no? Hay párrafos incluso largos que tienen una página, una página y media, ¿no? Que no se pueden subdividir, porque cada párrafo en sí es como es como un mantra, no es como una palabra mágica. Hay que, hay que comprenderlo totalmente, ¿no? Entonces, este, a veces utilizamos un método que es como de repetición, ¿no? Repetimos el párrafo, el que lo está leyendo lo repite, hasta que se le graba, ¿no? Se podría decir, antroposóficamente, se le graba en lo etérico, ¿no? Se graba en la memoria etérica. Este, uh -huh. Pero como uno repite este, sin, digamos... Eh, sin cabeza, digamos, sin la cabeza este, lógica, ¿no? sino eh, desde una situación rítmica, desde una situación bien vital, ¿no? como uno repite, eh, no sé, el feliz cumpleaños, que ya lo cantamos todos y lo sabemos todos, ¿sí? y un día te encuentras diciendo cuerpo, alma, espíritu, el hombre suele puede formar su concepto justo de sí mismo, se si tiene conciencia del pensar en su propio ser, y te va quedando el asunto, y empieza como a revolotear adentro tuyo, uh -huh. y, y forma una idea eh, distinta, a esa idea que tendría uno si se hubiera puesto a leerlo y a, al mismo tiempo activar su lógica o, o como ir poniendo las palabras. No sé si me explico, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Bueno, esa es una manera como de profundizar aún más todavía en el texto, ¿no? porque surgen cosas después. Pero siempre en grupo, obviamente. Estamos hablando del grupo, porque el grupo es el que contiene. Si yo me equivoco mientras lo estoy diciendo, si no me equivoco, si voy bien, si voy mal. ¿sí? Uh -huh. Es un trabajo muy... Rico, muy creativo, digamos, ¿no? Y, y a la vez no es tan, o si no es tan pesado, no es una cosa, ¿viste? Como de, vamos a leer un libro de Stein y parece que fuéramos a, a tragarnos una estatua de mármol, ¿viste? O una Biblia, o oh, tenemos la panza como grande, como, llena como una toalla después, ¿no? No, tiene que ser algo que fluya, ¿viste? Bueno, esa es la impresión y el trabajo que venimos haciendo en relación a, a después poder aplicarlo, ¿viste? Si dices, bueno. Te dice, Steiner, tienes un mundo de sensaciones que es un mundo tuyo, que te pertenece a vos. ¿no? Está la rosa ahí afuera y estoy está Juan y Pedro, no Juan adentro suyo y Pedro adentro suyo. ¿Y por qué Juan adentro suyo tiene una sensación de la rosa y Pedro tiene otra, distinta? Y si claro. la misma rosa. ¿no? Claro. Eh, empezar a buscar eso. ¿no? ¿O por qué el virus, el Juan... <risa> funciona mejor que Pedro, ¿no? Juan se enferma y Pedro no, ¿por qué Juan tiene ambiente para el virus y Pedro no? Ese es como el insulto, un insulta al otro, pero tienes que tener ambiente para que eso y haga te, efecto. adentro te hagas. claro, exacto, exacto.
0: Es verdad, es muy bonito esto que dices y, y me ha gustado mucho esa no, parte es. que has mencionado de, bueno, aprender a hacer ese equilibrio, ¿no? Entre lo espiritual. O sea, lo que nos tira de lo terrenal, ¿no? Y, y no uh -huh. desconectar de lo espiritual. Claro. Hay una parte en el libro que me, que me gustó mucho, que está al uh -huh. principio, ¿no? Donde dice sí. que, que no pocas personas tienden a subestimar... Ya, bueno, a ver, te lo leo completo para que se entienda. Sí,
1: tienden a subestimar al pensar y a considerar la vida íntima del sentimiento, la sensación, como superior.
0: Como superior al pensar. Uh -huh.
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, ese es un tema justamente muy, muy este, importante, ¿no? el que más remarcas en el estudio del grupo, el, el libro cuando se llega a ese punto, uh -huh. eh, siempre aparecen,
0: a sí, veces agarrado, son sí. como
1: prejuicios personales o como culturales, ¿no? uh -huh. en relación a eso, porque uno tiende que, bueno, si vamos a hacer algo espiritual todo tiene que ser aleluya, y yo tengo que sentir placer y me tengo que sentir bien, toda esa corriente New Age, o guruística, ¿no? que, que, tiene, que tuvo su sentido en algún momento del de, de desarrollo de la humanidad, ¿no? pero que están, de, está perimido, ¿no? todo eso que por ahí viene de Asia, y que llega a la cultura occidental, y bueno, que eh, respiro por acá, y hago así, hago así, y me siento fenómeno, y te sentís fenómeno, pero ¿qué pasa? Justamente cuando estudias la teosofía te das cuenta, eh, eso está surgiendo del de plano físico, digamos. Hay un bienestar que va del físico y anímicamente, ah, me siento confortable, me siento un poco... Un poco". Son, a ver si, si, si voy por ahí, ¿no? Sí. Entonces el asunto de poder conocer qué soy y qué parte mía de esas envolturas eh, está siendo tocada por tal o cual estímulo, por tal o cual acción del mundo exterior, es lo que hay justamente nos conduce eh, a que, al darnos cuenta, podamos ser nosotros los que elegimos y lo que hacemos no nos pasa por la, arriba de la conciencia, sino nos pasa de manera bien despierta. Hay muchas cosas que funcionan, pero que no es teosofía, o sea, que no, que no pasa, digamos, por lo que sería el estudio de de las ciencias ocultas, que en el fondo es eso. ¿no?
0: Pero bueno, aquí te quería preguntar, ¿en esta parte de este texto se refiere a, a que el pensamiento no es más grande que el sentimiento? O sea, que son, digamos, que están en el mismo nivel. ¿O que es más importante um, el sentimiento que el pensamiento?
1: Mira, yo creo que, por lo como por lo que hemos visto, ¿no? Este, el pensar, el sentir y el querer son tres eh, fuerzas, ¿no? uh -huh. o tres herramientas que, que cuando estamos acá en tierra podemos, eh, con el yo, manejar, de manera más o menos consciente, ¿no? Uh -huh. La imagen, ponerles como... Hay una carta en el tarot, es el carro, ¿no? El carro, uh -huh. el carro tiene un señor sentado ahí en el pescante del carro y hay tres caballos, ¿no? Y tiene tres riendas, ¿no? Y una rienda, un caballo es el pensar, otro caballo es el sentir, otro caballo es la voluntad, ¿no? y el yo es el que está ahí sentado en el pescante. Uh -huh. Y tú vas en un carro, y uno de los caballos solo es el que tira, el carro no va a avanzar, o va a avanzar no, torcido, Claro. ¿no? Tienen que avanzar los tres más o menos parejos. Pensar, mm. sentir y querer. Lo que pasa es que no, no venimos de fábrica este, con, con el mismo chip en los tres niveles, digamos. Venimos con un chip, digamos, en el pl plano físico, porque tenemos órganos y vemos el mundo físico y lo, lo percibimos con esos órganos. ¿No? Hasta ahí vamos bien. Mm. El caballo ese... Pero ya cuando nos metemos con el mundo interior, digamos, con el mundo anímico, con el mundo del sentir, medio que el caballo nos lleva para cualquier lado, ¿no? porque a veces nos atrapa un sentimiento de odio, ¿no? qué sé yo? el vecino me golpea la pared a las 3 de la mañana y yo lo quiero matar, y el sentimiento me lleva de la nariz ¿no? a una situación en la que yo no quiero estar, no lo puedo dominar, ¿no? okay. tengo que enfocarlo con el pensar, entonces ahí tengo que trabajar ahí con el aspecto del pensar, comprender ¿no? que el vecino debe estar clavando un clavo a esta hora, quién sabe por qué, porque no pudo hacerlo antes, bueno, no voy a dejar de... De, de, de pasar, digamos, no bueno, hablando de la vida práctica, por el hecho de enojarme, pero si con el pensar ilumino, eh, puedo retener las riendas también de ese caballo que se me está desbocando, que es el sentir ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí veo qué hago, ahí veo qué hago con la voluntad, ¿no es cierto? Veo qué hago, si agarro una glock y le pego un tiro en la cabeza al vecino, o le golpeo la puerta suavemente le digo, mire señor, tengo que dormir, ¿no? Actúo, actúo de manera... Este, moral, ¿no? gracias a ese impulso que a través del pensar me hace comprender ¿no? la acción del otro, la libertad del otro y el respeto. ¿sí? Esto, esto, en teoría, ¿no? esto es en teoría, aplicarlo digamos este, en la vida práctica material. Puede ser que, que surja otra cosa. Pero bueno, ahí tienes que, de alguna manera, pensar, sentir y querer y el equilibrio ¿no? de estas tres fuerzas es lo que hace que el carro avance. Y, y, ¿y qué es el, el efecto que el carro avance? bueno, es que vos seas partícipe de tu destino ¿no? seas uh -huh. más o menos consciente que lo que viene del futuro, lo que se acerca ¿no? el porvenir ¿no? como dice este poeta mi yo porvenir, puesto que vienes puesto que vas a traerme uh -huh. entonces vos estás ahí, llevando el carro hacia adelante, confiando en que lo que te viene del futuro es lo mejor que te puede pasar y estás con los ojos bien abiertos. ¿eh? Uh -huh. Obviamente que es mucho más fácil de los caballos, en el, 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 en el sentir nos sentimos como este, un poco mejor, nos sentimos más libres. ¿Por qué nos sentimos más libres en el sentir? Y porque es nuestro mundo interior. Uh -huh. Es lo que yo me fabriqué, digamos. Es lo que me importa a mí. digamos El sentir me importa a mí, no le importa más a nadie que a mí. Claro. Y, y va a perecer cuando yo deje de existir. O sea, va a perecer conmigo. Pero esa comprensión que yo desarrolle con el pensar de mi sentir y el sentir del vecino que me golpeaba la pared, el sentir del mundo, me lo voy a llevar, ¿cierto? Me lo voy a llevar. Va a ser como una cosecha. Y también, por supuesto, lo que yo haga, ¿no? Con mi voluntad, mis acciones, lo que haga en el mundo, ¿no? Porque eso que viene también del mundo, bueno, entramos en el segundo capítulo ya. No solo lo que hago ahora, sino hay cosas que me vienen que de repente me sorprenden y porque las hice antes, hace mucho y no me acuerdo, ¿no? Perdí la conexión con ese antes, con ese horacio de, de antes de nacer, ¿no?
0: Por eso, bueno, me gusta que, que, que recalquemos esta parte de, de practicar lo que hemos aprendido, porque sí. si estuviéramos en una cueva con nuestro libro, pues seríamos todos unos... Genios maravillosos que sabemos dominar esto, pero en el encuentro sí. con el otro y en el encuentro y en la vida cotidiana nos damos cuenta que eh, cada elección que hacemos, ¿no? Eh, decido enojarme o no, decido detenerme ahí o, o continuar. O sea, uh -huh. y, y todo eso va, digamos, construye, construyendo y tejiendo, pero también gracias a, a, bueno, a, la, a la antroposofía también podemos comprender que, uh -huh. que hay etapas, ¿no? Uh -huh. Y que algunas veces nos quedamos en la etapa del niño. Y, uh -huh. y, y tenemos 60 años y seguimos ahí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, puede ser un logro maravilloso si nos quedamos en la etapa del niño, por ejemplo, en, en, en un campo, en el campo creativo, claro. por ejemplo. Para un artista, o sea Novalis, lo que decía... ¿Novalis era? Eh. Sí, lo que pasa es que este Juan Ramón Jiménez lo pone ahí en el prólogo de, de su libro, ese maravilloso platrillo. Novali decía esa edad de oro que ¿no? el, el artista quiere vivir en esa isla que es la edad de oro, que es esa edad de ese ambiente de quintas, ese ambiente de los niños, ¿no? que es maravilloso el artista que es, quiere quedar ahí para siempre ¿no? uh -huh. pero bueno, claro, tienes que cocinar tienes que trabajar, tienes que lavar claro. la ropa tienes que hacer un montón de cosas que te abren los ojos y te dicen, bueno, no puedes, no puedes quedarte. Este claro, claro. pero pero sí, el, el asunto de, de digamos de, de, de lo social el aspecto este, de conocimiento espiritual, hoy es lo único que, que funciona. ¿eh? Lo único que funciona. Si tú quieres quedarte en tu casa siendo Gardel, perdón, Gardel es un... Acá lo decimos en la Argentina como siendo el mejor, ¿no? Este, uh -huh. Seguro que en tu casa solo vas a ser el mejor, pero cuando claro. salgas a, a las pistas, cuando salgas afuera, la realidad te corrige, y ahí funciona la antroposofía, ¿no? Con la realidad, si no, no uh -huh. funciona. Estás en... Na, eh, no, digamos, estás metido casa. Eso fue, eso era antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay como inercia, ¿viste? Hay como, como rezagados, ¿no? Como le dice Steiner. Y, y bueno, tú lo dices bien, la, la, las verdades, digamos, de un niño son unas, o nuestras verdades cuando éramos niños eran unas. Las verdades de los 20, de los 30, de los 50, la verdad va cambiando, ¿no? Para la verdad es paradójico, pero el, nosotros somos los que vamos los que vamos mutando, digamos, los que vamos desarrollándonos y conservando algo y transformando otras cosas. Pero, bueno, eso, qué sé yo. El, 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 el mal se presenta como bien fuera de tiempo, dice Steinberg. Entonces, todas las situaciones que arrastran del pasado cosas estáticas que no se transforman no no, no terminan sirviendo, funcionando, digamos. ¿no? Uno termina como cautivo, como como esclavo de esas situaciones, porque las fuerzas que están detrás tan seductoramente te esclavizan. ¿no? Sí. Eh, yo creo que teosofía te pide algo, que es que comprendas y que hagas en consecuencia de esa comprensión. Pero primero comprende. Y antes de comprender, como dice Steiner, tres pasos en la varal, un paso en el conocimiento. ¿no? Porque si ya tú, tú, tu asunto viene medio oscuro, vas a hacer teosofía y vas a conectar con algo oscuro, ¿no? Primero hay que revisar un poco, o sea, eso es el plano de los ejercicios, la teosofía va acompañada de los ejercicios colaterales, sin ejercicios colaterales no hay antropósofo, digamos.
0: Y bueno, y en este tema del mal, eh, yo creo que hasta hace muy poco teníamos la, eh, o el entendimiento, igual y me equivoco, eh, pero de, que, de mm. que el mal es externo siempre, no y es, y es así
1: que es externo a, a, al individuo, es a la individualidad.
0: Sí, o sea, que, ah. llega, que llega de fuera, que yo estoy muy tranquilo, yo soy, yo soy sí. pureza total,
1: ah, y okay, de pronto okay. me
0: llega el mal, y yo, pues, soy seducido uh -huh. o no.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, en realidad, en términos, me parece, no en términos espirituales, eh, afuera y adentro es un poco una ilusión también, ¿no? porque si vivimos en estos tres mundos y participamos activamente de estos tres mundos, ¿no? el físico, el etérico, el anímico, espiritual, eh, solamente no, no tenemos órganos para darnos cuenta ¿no? que podemos enfocar y ser conscientes de las actividades y de los seres de estos mundos, este, pero bueno, nos, nos interpenetran todo el tiempo estas fuerzas, como nos interpenetra, interpenetran cualquier fuerza sutil, como puede ser este, la radiofrecuencia, las microondas, los rayos X, la, mismo la gravedad, ¿no? uh -huh. Son fuerzas este, que están más allá de lo físico, que están son suprafísicas, y que constantemente nos, nos están penetrando. Entonces, habitamos en esos lugares. Y, y el mal, digamos, o el seres espirituales que comandan las huestes del mal, este, están adentro y están afuera todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Están interpenetrándonos, ¿no? Es más, hay un libro muy lindo ahora que estamos por trabajar en cualquier momento que se llama alstein ¿no? Que es bueno, algo así como la caída de los espíritus de las tinieblas, uh -huh. y que es muy actual, ¿no? En relación también a otras conferencias de él, eh, justamente en, en esos términos uno puede darse cuenta que a estos, a estos seres del mal que los han arrojado, los han arrojado a la tierra y los han arrojado este, al ánimo humano, ¿no? que es donde donde habitan. El dragón, la figura del dragón y de Micael, ¿dónde está el dragón? lo fueron a tirar justo al ánimo humano, ¿vos te das cuenta? O eran tirado en otro lado, no, no lo podían tirar a la naturaleza porque no era un bicho de cuatro patas. No lo podían tirar a no sé dónde, pues bueno, y, y como es una... Le pusieron la figura del dragón y lo tiraron al ánimo humano, y lo tenemos ahí adentro y tenemos que luchar todo el tiempo con él. <risa> o sea que está el mal y la oscuridad están todos nosotros todo el tiempo, y es lo mejor que nos puede pasar porque sí. si no, ¿qué haríamos? sería un embole la vida sí. será, será aburrido justamente poder tratar de, de la vida es conflicto, me acuerdo, siempre dice una amiga este, tratar de iluminar esa oscuridad no tratar de, de o como dice Steiner eh, porque es, creo que es la tarea de nuestra, del hombre eh, la oscuridad poco a poco comprenderá la luz dice. ¿No? fíjate cómo lo dice la oscuridad poco a poco comprenderá la luz y quién le va a hacer a la oscuridad comprender la luz, nosotros los seres humanos Nos... y el perro no puede, la... la zanahoria no puede, la piedra no puede tenemos que hacerlo nosotros, no queda otra claro. es una tarea titánica no me vas a decir que no Uf, es difícil claro, tenemos que luchar con nuestra propia oscuridad y hacerle comprender el asunto de la luz, iluminar, ¿no? Y encima la luz no la traemos, sino que la tenemos que buscar acá en la tierra. La encontramos acá, esa luz de ese señor del karma, esa es la luz del Cristo que ilumina, ¿no? Y posibilita el estado de, de conciencia en el que, bueno, la muerte se transforma, no en el final, sino en un comienzo nuevo, este, está acá en tierra, la escuela está acá, ¿no? La teosofía es un buen libro para eso justamente, para aplicarlo. Porque si no sabemos con qué contamos, hay que empezar por algo, ¿no es cierto? Como vos uh -huh. dices. Hay que empezar ¿Qué? por algo. ¿Quiénes somos?
0: Exacto. Eh, eso es, para mí es muy importante que ahora mismo todos sepamos qué es Exacto. un ser humano. ¿no?
1: Exacto. Exacto. ¿Con qué contamos para, para defendernos también de todo esto que está pasando? ¿no? Porque eh, desde hace desde el año pasado, bueno el mundo cambió, se dio vuelta, de repente nos dijeron, ah, la libertad mirá, mensaje mafioso ahora la libertad no está más, no la tenés más ¿no? y uno se pone a pensar y dice ah, entonces soy libre en pensamientos porque en pensamientos sí soy libre vos y yo estamos hablando a una distancia descomunal inimaginable, bueno gracias al servicio de Ariman, acá que le tenemos que rendir el tributo, que nos posibilita ¿sí? nos da, es útil, nos es útil estamos poniendo al dragón ahí abajo del pie y lo tenemos con la fuerza micaérica, le decimos, quédate ahí vamos a hablar de antroposofía, no te pongas loco, ¿no es cierto? Entonces le, le agradecemos, pero para eso está, no queda otra, si no, nos no, no vuelve loco.
0: Sí, qué interesante. Y otro tema que, que toca Steiner en este libro, ¿Mm? eh, pues es el tema de la muerte, ¿no? Que tanto miedo nos da, bueno, supuestamente en México somos amigos de la muerte, pero en el fondo no. Eh... Amigos
1: de la... Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad, es verdad.
0: Pero, pero en el fondo yo en creo toda que Toda América,
1: no. toda América, creo. México se destaca más, sí.
0: Sí. Entonces, bueno, es un tema que... Y yo creo que ahora... No sé por qué... Bueno, siempre se lo he dicho a otras personas con las que he hablado del tema. Mm. Eh, me, siempre me pareció muy curioso que la gente tenga miedo de morir por esta enfermedad o como... O sea, incluso en las conversaciones te dicen, "Bueno, es que si no te pones lo que te están pidiendo que te pongas, pues te vas mm. a morir, ¿no?"
1: Uh -huh, uh -huh. Y yo digo,
0: "Bueno, pues tú también te vas a morir."
1: <risa> Irremediablemente, seguramente, lo único seguro que tienes es eso. O sea,
0: que la, o sea, es una cosa que te va a ocurrir, no, no vas a vivir eternamente aunque lo quieras y yo sé que no sí. quiero, nadie quiere morir con 15 años ni con 30 ni,
1: ni No, sí, obvio,
0: claro. ni claro, es justo, claro. ¿no? Pero Sí, sí. Pero sí, es un parece. tema que es, es interesante que lo que lo, que lo sí. menciona también Steiner en esta parte.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. La muerte, o sea, eh, es un tema interesantísimo porque digamos vivimos entre esos dos entre esos dos umbrales, ¿no? Entre esos dos misterios, nacimiento y muerte, ¿no? Que hay más allá ni la ciencia materialista más desarrollada lo sabe, ¿no? Está ahí lo cuántico, ahí de a poco buscando cosas, ¿no? tratando de llegar con elementos materiales ¿no? a, a, a lo espiritual, no lo que Stein lo llamaba materialismo oculto, pero eh, no llega, no eso, no se alcanza digamos a decir el, el misterio de, de la muerte. ¿no? Este, hay un poeta acá, Jorge Luis Borges, que él, uh -huh. él dice, la muerte es la verdad, por eso el hombre le teme, ¿no? y... Y yo creo que si, si alguien ha tenido la experiencia de estar cerca de la muerte o con padecimiento, o con alguna enfermedad de proceso más o menos largo este, o profundo o intenso, aunque no sea largo periodo de tiempo, este, ha tenido ¿no? esa experiencia del umbral, esa experiencia de la muerte, esa experiencia de, de esa entidad ¿no? que se presenta y nos muestra, eh, nos muestra realmente quiénes somos, lo que hemos hecho, ¿no? uh -huh. todo lo que hemos, nuestro prontuario, como te decía hoy, todo lo que viene hasta este momento en el que estoy acá en el lecho de la cama, hecho pelota, mirando y contemplando todas las estupideces que hice, arrepintiéndome y sabiendo que cuando me mejore las voy a volver a hacer, seguro. ¿no? Uh -huh. Pero ahí está, en ese instante, ¿no? en, esa, en esa bisagra, en el tiempo, que aparece esa fuerza de la muerte que se acerca, ¿no? hay como de, de atrás, desde la izquierda, y nos abraza, y, y, y se transforma en una amiga se transforma en algo muy positivo porque nos muestra esa verdad sin máscara sin careta, ¿no? sin nada, y por eso le tememos tanto porque estamos tan lejos de la verdad cuando vivimos en el mundo le, le, le escapamos tanto a la verdad y por eso le tememos, creo, a la muerte ¿no? mm. yo creo que puede ser una formidable compañía una formidable amiga cuando uno llega a esa experiencia transformadora, digamos de la muerte, ¿no? Eh, la posibilidad de transformación ¿no? de morir en esa idea eh, que no es mi idea, o sea mi verdad, sino la verdad que se impone, que viene de ese mundo del espíritu, que porta esa luz este, y en, o sea, en Cristo morimos, en Espíritu Santo resucitamos, en Espíritu Santo revivimos, ¿no? como dice el, el lema templario eh, esa posibilidad solamente la tenemos acá estando en tierra y, y y por supuesto, sacándonos esos miedos y esas cosas, ¿no? Como vos decís. Porque la gente, por, como dice ahora la frase tan así, tan de red social, este, por miedo a, a morir la gente se olvida de vivir, ¿no? Dando vuelta por ahí. Y es, y es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Pero como vos decís, eh, como decía también alguien que conocí, eh, el ser humano se prepara para un sinnúmero de cosas en la vida que no tiene realmente certeza de que vayan a suceder y no se prepara para lo único seguro que tiene que es que se va a morir ¿no?
0: es verdad
1: y bueno, teosofía sirve para prepararte para la muerte también hay otro libro mejor parece que es investigaciones ocultas entre la vida, la muerte y el nuevo nacimiento ese libro, el que tiene miedo a la muerte lo tiene que leer, lo tiene que trabajar en grupo porque es formidable, es más se lo considera, junto a los cuatro libros básicos, un libro básico más, aunque es un libro de conferencias, no es un libro que él escribió, digamos, es un libro recopilado de las conferencias que él dio acerca del tema, en varios lugares de, de Europa. Es muy lindo, es muy bueno para, en relación a eso, no si uno tiene miedo a la muerte, hay que meterse con ese libro
0: sí ahora hay que analizar porque ya tenemos miedo a la muerte y ¿sí? porque estamos convencidos de que nos vamos a ir al infierno sí.
1: <risa> <risa> el infierno había quién era que decía Oscar Oscar Wilde decía del cielo me gusta el clima del infierno las relaciones <risa> Yo no creo que el infierno sea tan malo, yo creo que en el infierno estamos acá en la tierra, porque sí, acá está were... el pulso social antisocial y todos los diablos que salen, y las diablillas que salen en los encuentros de, 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 de nosotros, ¿no? de los seres humanos acá. Sí. Este, acá estamos bien. Y en América, como vos decías, y en, en México y en toda América, ¿no? que es un poco esos impulsos de, de, de muerte, esas fuerzas telúricas, digamos, todo viene a morir, ¿no? Ah. América es muy notable en relación a. Europa, donde se llevan los misterios cristianos, cómo las fuerzas telúricas se dan este, de manera distinta, vos lo de, vos sos mi, de México lo tenés, que, lo tenés que saber, yo hace unos años me acuerdo, hice un, yo soy músico, ¿no? hice un estudio de, de, para una charla de música que di en Casa Steiner, de una gira de ACDC, ese grupo uh -huh. de rock, este, uh -huh. y si vos ves las performances de ellos en Alemania, en Australia y en Argentina, te das cuenta cómo las fuerzas telúricas son distintas, lo ves en esa alma grupal que es el público. Sí, en Alemania sí. aplauden así, sentaditos en la silla, los alemanes, ¿viste? En Australia están un poquito más excitados, pero no mucho. En Argentina solo es una bestia feroz todo el público, es una cosa... ¡Ah! Es una cosa tremenda, decís, Dios mío, acá está, es acá, y hasta ellos, te juro que yo soy músico, los puedo criticar objetivamente, ellos se sienten como invadidos por esa fuerza, y, y lo que tocan, más allá de que son muy profesionales y tocan muy bien, eh, no es lo mismo, no lo tocan con, de la misma manera que en Alemania o que en Australia, por ejemplo. Bueno, creo que se trata de eso, ¿no? Si tú estudias la teosofía, eh, tienes que... que, que aplicarla en la vida práctica material, si no, no sirve de nada. O sea, el estudio de la teosofía te da esa posibilidad de decir, ah, mira, ahí se dice acá, mira, ahí se dice así. ¿Por qué? Ah, yo estoy parado acá en la Tierra, digamos. ¿Qué pasa si estoy parado en Europa o si estoy parado en América? ¿Sí? Uh -huh. Mis fuerzas y mis estructuras vitales eh, son muy distintas, ¿cierto? Uh -huh. eh, mi, mi, mi organismo anímico y lo que percibe del mundo exterior lo que me llega del mundo exterior el salvaje verano del de, de Mato Grosso, por ejemplo o bueno, en México ¿no? el, el calor, el clima sí. la gente, cuán distinto es a si me voy a a, a, este, a Suiza por ejemplo Claro, cierto, ¿No? a, a Noruega, mi mundo anímico responde de otra manera, ¿no? y, y a la a otra época también, cómo era el uh -huh. cuerpo físico del vikingo, ¿no? que comía uh -huh. en una mesa y se limpiaba la boca con un conejo que tenía atado a la silla <risa> en vez de una servilleta, ¿entiendes? O sea, yo, estudiando la teosofía, me doy cuenta que no podría sobrevivir ni un día en, en la época de los vikingos, ¿no? Claro, Moriría claro. al instante, este, <risa> Bueno, lo pongo un poco con humor, pero el humor tiene que estar siempre, digamos, ¿no? En un grupo de estudios, si no hay humor, este, no, 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 es un plomazo, digamos, estudiar claro. la teosofía así es muy serio, ¿no? Pero la teosofía nos abre todas esas puertas, todas esas posibilidades de, de autoconocimiento, digamos, de autoconocimiento en, lo, en esos tres mundos que invitamos, no solo en el físico, ¿no? Sino tener la posibilidad de que nuestro mundo anímico tenga ecuanimidad, ¿no? Busque la ecuanimidad, ¿no? No, no, no nos lleve del dolor a, a, al sufrimiento y del otro lado al, al clímax, al placer máximo, y, y nosotros estemos, nuestro yo esté perdido, digamos, en ese va a no, mundo anímico tiene que tener un equilibrio, ¿cómo busco ese equilibrio? Ah, bueno, entonces pienso, la, 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 bueno, todo ese método, digamos, de, de la, que la teosofía nos cuenta y nos da la herramienta, digamos, justo para eso. Uh
0: -huh. Y bueno, yo creo que una de mis partes favoritas del libro es no creas lo que te digo, piénsalo. Eh. <ríe> y conviértelo en el conocer? contenido de tus pensamientos.
1: Qué lindo, sí sí, sí. sí, sí, creo que es lo importante. Porque, digamos, como decíamos al principio, cada individuo se relaciona desde su individualidad, desde su destino, digamos, con la antroposofía. ¿no? Nadie se relaciona de la misma manera. Uno puede estudiar lo mismo que el otro, pero en el fondo, en algún momento, uno va a buscar lo que lo que a uno le gusta, lo que uno necesita desarrollar, ¿no? Uh -huh. este, y ese contenido de pensamiento es algo que uno ya trae y, y que va formando acá, de alguna manera, pero que le pertenece como una única luz, digamos, ¿no? Y que tiene que desarrollar porque va a ser un dentro de, 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 del prisma del color de la humanidad, va a ser única, ¿no? Y va a iluminar de manera distinta y me va, va a ayudar a, 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 al resto, digamos, ¿no? Porque va va a contener lo propio y a la vez va, va a favorecer la luminosidad de todos, ¿no? va a sumar, pero desde su individualidad. Este sí, es eso. No es religión, no tiene dogma de fe. Tienes que ponerte a pensar en la teosofía, claro. si no, no la entiendes. Y eso es lo que nadie quiere hacer, nadie quiere pensar, porque pensar cuesta, no es gratis. ¿no? Claro sentir Yo puedo sentirme feliz, hago, uy, qué bien me siento, soy espiritual, hago yoga, oh, no sé, no, no es que estoy en contra del yoga. Mi vida, es perfecta, yoga. Mi es, vida es perfecta, bien. estoy en mi zona de confort, prendo Netflix, como bien, me voy a, me voy a correr, subo al barco, vuelo, hago atletismo, lo que sea, todas las cosas físicas, ¿viste? que me dan un placer. O sí, o hago una meditación grupal y estoy en, la, en, en el horno de un demonio y no me doy cuenta. Y me siento bárbaro y después el demonio es mi casa, habita mi casa, mi billetera y no me doy cuenta de nada, porque estas fuerzas me interpenetran, como decíamos hoy, si yo no tengo órganos abiertos, so, no los veo. Uh -huh. Son fuerzas, no hay que, ni que tenerles miedo ni nada, solamente hay que ponerse conscientes. Pero si yo pienso, ojo, si yo pienso y activo el pensar, se ilumino el asunto y lo veo y me separo del asunto. ¿no? Uh -huh. Si yo pienso lo que me dijo este y ese pensar brota en mí con una luz nueva, entonces empiezo a ver las cosas desde otro lugar, Ilumino la cosa y yo ya no estoy pegado a la cosa. Me separo de la cosa, ¿no? Me separo del miedo. Yo no soy el miedo. Me separo del odio. Yo no soy el odio. Lo miro, ¿no? Como si sería una meditación, en segundo, en el tercer paso, lo miro cara a cara con. O sea, me uh -huh. pongo de cara a cara con la cosa. Yo no soy la cosa. No me pierdo en la cosa, ¿no? Es lo que quieren esas fuerzas que nos tientan, ¿no? que nos perdamos, ¿no? mientras estamos en el cuerpo nos perdemos en la tentación. Pensar, la herramienta que vos decís es la, es la herramienta del hoy y la herramienta del futuro, creo. ¿no? Sí. Utilizar la teosofía y toda la, la, la cosmovisión de Steiner de alguna manera no, nos marca muy fuertemente eso. ¿no? Es una ciencia del espíritu, ¿no? una ciencia que utiliza el método científico de investigación la herramienta a usar es el pensar y el objeto a observar es el alma humana, que es el campo de batalla de todas estas guerras y todas estas cosas que están pasando. El alma humana. ¿Por qué? Que ahí dentro está yo.
0: Y bueno, yo no quiero que parezca que estamos idolatrando Steiner, pero la verdad es que cuando tú lees un libro de él, pareciera que se adelantó muchísimo a lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, cuando él dice <risas> sí. esa frase de si te mantienes en el placer y en el dolor, no vas a conocer nada por medio de ellos. Eh, pareciera que se estaba adelantando a, en un futuro les van a vender uh -huh. el cuento que uh -huh. si vives más cómodamente, si no tienes hijos, si haces lo que uh -huh. te da la gana, ah, vas a ser claro, feliz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, sorprende e impacta mucho leer eso y después decir, oye, pues es lo que estoy viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo le hizo claro, a este claro. hombre?
1: Sí, sí, en ese sentido hay que abrir los ojos, te ponen en un, en un punto digamos, donde las leyes de tiempo y espacio eh, desde sus revelaciones no son las mismas que uno tiene cotidianamente, digamos. ¿no? Es un maestro de la humanidad, ¿no? un maestro de, de un camino de profundización, un ocultista del séptimo grado, el grado más alto, entonces sus palabras se extienden a lo largo de... de, de, de de, de, del desarrollo cósmico, digamos, de la humanidad. Yo creo que Stenel habla desde Saturno hasta Vulcano, digamos, no, 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 no para. Uh -huh. No hay este, una posibilidad de segmentar, digamos, su palabra. Su palabra está viva, late como, como, como si fuera un, un, un sonido, digamos, ¿no? Uh -huh. Tiene un ataque y es, es sempiterno, empieza y no tiene fin, ¿no? Este, por eso se, la, lo, que, lo que revela, digamos... Te habrá pasado, nos pasa a todos que leemos un libro de Stein y no entendemos nada, y 20 años después volvés a leer y decís, ¡ah! ¡Ah! Se te cae la ficha. O, o a veces sin leerlo, te, te pasa algo en la vida, ¿no? Porque la conciencia no siempre habla a través de uno. De repente te pasa algo en la vida y ¡paf! ¡Ah! Eso que leí de Stein hace 20 años, ¿no? es Esa, lumino, esa luz que, ¡pum! de repente aparece este y es, es notable, ¿no? Es, es mágico, es magia, es magia pura.
0: Yo. Sí, es verdad. ¿No? Sí, sí. Es muy interesante. Los libros de Steiner son impresionantes.
1: Sí, sí. Te cambian de vida.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me, bueno, yo creo que a la mayoría de la gente le ha pasado, porque varios me han dicho que cuando leyeron el libro, como que decían, ah, esto yo ya lo sabía, pero no lo sabía poner en palabras.
1: Exacto, y también te pasa. Es como que, bueno, de alguna manera la antroposofía es eso, porque es un reencontrarse, ¿viste? Sí. Si uno está leyendo un libro de Steiner hoy, lo dice Steiner. Eh, ya tiene un trabajo previo en otras vidas en relación al tema, no, no es que lo haya leído a Steiner, pero sí en relación al, al conocimiento de lo espiritual. Uno se sí. reencuentra con la antroposofía, no es como que, que de repente ahora caes como paracaidista, no, uno sí. ya, ya viene un poco de antes y, y te empieza como a resonar, ¿no? Es como, como la salida del sol, sale el sol y todos los días sale y uno no le da bola, pero si uno se pone a ver el amanecer se da cuenta que, que, que hay algo ahí, ¿no?
0: Pues es muy interesante, y sí. bueno, pues ya para terminar, no sé, si la gente que estuviera interesada en, en unirse a tu grupo de estudio, donde pueden encontrar Bárbaro.
1: Información? Dale, dale. Sí, bueno, nosotros estamos en Casa Steiner, que se llama, tenemos un nombre muy largo, se llama Fundación para la Difusión de la Antroposofía en Sudamérica, Casa Steiner Centro Social. No uh -huh. pudimos ponerlo más corto, y estamos... <risa> desde el año 1989, acá en Buenos Aires, en Argentina, este, cumplimos 30 años, justo esta, esta, esta Navidad pasada, la Navidad pandémica que nos agarró, y, este, y bueno, allí estamos, tenemos digamos, también tres patas digamos, en las que nos apoyamos, eh, una son este, la Casa Steiner como fundación, donde tenemos grupos de estudio, talleres, charlas, conferencias, eh, otra es la librería. Y otra es la editorial, tenemos una editorial propia, que es la Editorial EC, la Editorial Científico-Espiritual de la obra de Steiner, o sea, nos dedicamos también hace 20 años, 25 años, a traducir la obra de Steiner al español, este, lo más perfecta posible, uh -huh. y, este, y bueno, nos pueden encontrar ahí, estamos en Facebook, Casa Steiner, este, y si no, en nuestra página eh, www.casesteiner.ar. Uh -huh porque nos hackearon el punto .com, punto .ar, y ahora que solamos .ar, nada más. Mm,
0: okay.
1: Pero, y ahí sí hacemos, tenemos cursos online, y también cursos, empezamos este año de vuelta con presenciales, los sábados tenemos presenciales ahora a la tarde, un sí. par, pero da poquito, ¿no? Porque la gente también tiene tiene miedo, claro. y bueno, también hay gente que, que tiene un, una edad avanzada,
0: y bueno, claro. tienen
1: que cuidarse, obviamente, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, en realidad yo creo que ellos son los que corren más riesgo.
1: Que... Por supuesto, por supuesto, y hacen, y hacen bien este, en cuidarse, cuidarse, porque bueno, uh -huh. como bien sabemos, como nos dice la teosofía también, ya que estamos en la teosofía, el cuerpo se va debilitando, ¿no? la, uh -huh. la conciencia, el pensar, sentir y querer hacen que las estructuras físicas se debiliten, y un día llegamos a eso que vos nombraste, que es la muerte, que de alguna manera es, es el último acto de todo este proceso, ¿no? Porque empezamos a morir desde el día que nacemos, más o menos.
0: Claro, nunca Pero seremos lentamente. más jóvenes que el, que, que el día que estamos viviendo, ¿no? Eso,
1: claro. <risa> <risa> cual.
0: Así que, pues, muchísimas gracias Horacio por aceptar esta charla. Ojalá podamos no, en gracias futuro a vos. charlar otra vez de otros temas. Pero sea, cómo o sea.
1: no, cuando quieras, aquí estamos. Los temas son muchos y la actualidad requiere que, que bueno, que existan lugares como el de ustedes, porque justamente hoy estaba escuchando, no, no recuerdo el nombre, de un, un señor que estaba hablando este, de algo muy interesante en relación a, a, este, a los mundos etéricos y astral también. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por, por estar equilibrando con este impulso espiritual que es este, vuestro programa, la virtualidad, ¿no? Este mundo virtual, esta naturaleza virtual que también que la tenemos que equilibrar, no queda otra
0: Muchísimas gracias a Horacio Benchuya por esta charla tan interesante y por compartir con nosotros un poquito de, de todo eso que sabe y bueno queda ahí la invitación para que se acerquen a conocer la obra Teosofía que dejó Rudolf Steiner en donde seguramente obtendrás de ella muchísimas palabras que hay que reflexionar analizar, compartir con otros y nos queda esa bella invitación a, a trabajar siempre en compañía de otras posturas, de otras maneras de pensar. Porque esa es la parte más enriquecedora, sin lugar a duda, a la hora de estudiar la obra de cualquier eh, personaje. Así que muchísimas gracias a Horacio Benchuya y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner.